0: 欢迎你收看《今日千万》节目正式开始。我们前面要先关心大家的健康，谢谢 Amy 送来的花。然后我们今天两位来宾，陈若杰 ，Amy 先介绍他们两位。第一位介绍 Amy 我们今天现场有这么多漂亮的东西，都是 Amy 的摆置。我们先拍这个漂亮的装置可以吗？打包，谢谢。你看这个折纸好美，这是 Amy 然后呢， Amy 她现在呢就是。哎，你他们在做美的布置，不要讲什么其他家美的布置，而且很棒。他家里头呢是在迪花街旁有一个最有名的永乐市场那一带，他是出身这种布商家庭。那么 y 站给我们大家看，他自己本身就是最好的布商的家庭的广告。<笑>嗯、这衣服是你自己搭配的，对不对,
1: 对
0: ？然后你这个所有的美感，这花通都是他插的。那现在台湾有很多人就喜欢花艺，喜欢布置。但是创意在这里头非常的重要哈。那我们介绍另外的来宾是陈洛杰。陈洛杰呢，原来是红海的董事长刘王刘杨伟的特助是他决定自己去创业。然后他创业的时候是跳槽到一家大的科学园区以后的大的科技公司吗？喜欢舒适圈的人大概会这么做。但是我觉得红海的人呢，会从郭台铭身上。学到一种基因，叫做创业、<笑>冒险、勇闯，然后陈若杰就成为其中一个。对那可能对郭台铭来讲，还以为这种类型的人都是男的，没想到是女的<笑>。OK， 那若杰后来就创设了一个叫 APP 哈。那你待会来介绍一下你的创业。先，我先请问你，你离开刘扬伟的时候，其实他当时已经进入了红海的权力核心，是？那你当他的特别助理？对。也要经常陪着他，可能看到了郭台铭这种每天日理万机啊，然后催货啊，干什么的都是很厉害的一个管理者，<笑>然后效率干嘛干嘛。那你决定离开，走出去创业的时候，那时候你年龄几岁
2: ？二十二岁
0: 。你离开红海是二十二岁？
2: 对，因为那时候我是大学刚毕业，第一份工作就进到红海里面
0: 了。你的运气那么好
2: ？其实是非常幸运的
0: 。然后就当了任伟的特助，对。他们也很勇敢，啊、敢用我<笑>一张白纸<笑>、嗯。然后呢？你在那面待了多久？大概一年左右。那你就为什么要离开
2: ？其实当然，大家会以为说，在大一个大企业里面，确实是环境很好，然后你所认识的、人、你接触到的人，都是可能跟你从来没有想过的。但是我觉得，我的个性没办法安于现状，我不是没办法在现状当中表现不好，就是我想要过。嗯不一样的人生，嗯，因为我觉得说，如果我只是在一般公司企业上班，那就跟一般人走一样的路。但是我当时候进到红海里面，我是我也是整间公司最年轻的秘书，已经跟别人不一样了。可是我觉得我还想做点不一样的事情，嗯，所以我才一然九然出来创业
0: 。创业，然后我看你去做了一个东西，叫做水电工。是，其实你做一个 A P P， 讲一般话叫做水电工。可是多少人现在对修缮这件事情痛苦的不得了？没错。然后你的 APP 呢，就是等于是帮助所有这些人。第一个就是说，你需要我们的时候，或者是你自己怎么样修理，这是一个很大的一个产业，想起来。非
2: 常大、哎。其实大部分的人都知道这个产业所面临到很多痛点。那我们家不是只是帮你找到师傅而已，我们家最重要就是我把红海所学到的专案管理、流程管理，把它带到落地到。我们的传统产业里面，其实我想要翻转这个产业，这是我十三年来一直在做的事情
0: 。你怎么会想要去做这件事啊？
2: 当然是跟我其实跟我的原生家庭有关系。嗯，因为我父亲本来就是一个木匠，嗯、那我知道说他这个产业其实从小到大，我我看到他常常被剥削、不公平对待，他们都是最劳力的一群，可是他们永远都是获得最少的报酬，我觉得是非常不公平的
0: 。你爸爸是个木匠，对，然后你好不容易进了红海。对，然后当上了总经理、董事长的特助。对，然后结果你一年多你就去创业。对，你不会觉得说哦，这钱对我很重要。我作为一个木匠的女儿，这<笑>工作是进到这个大公司，向我下梦一场，不是
2: ？不是，因为我觉得我只有出来创业，我才能跨到属于不属于我的阶级。因为我其实我家家境并不是很好，那我想要翻转我的人生，我必须透过创业找办法。对我来说
0: 哦，那郭台铭可能觉得他没想到在红海有个传人是英语的。<笑>好，他以前小时候也是这样子。OK， 好。对。那你后来就是真的做了一个呃修缮的 APP。对。好，他上你的 APP 他会看到
2: 什么？他会看到，其实你只要知道你自己的需求是什么，很简单。比如说我要通水管，我要换灯泡，我要修水龙头，我要翻新浴室，在我们 APP 都很简单可以找到你你要的项目。我们系统就会自动帮你美和适合的师傅，而且是在你附近的。那我们的师傅全部都是经过我们一对一面试通过考核的，太这是全台湾没有人做得到的
0: 。你为什么做得到
2: ？因为我在这个产业里面十三年了，我是这个产业的专家。哦。因为其实大部分为什么？其实这个修缮市场的市场规模一年高达八千六百亿。很多大企业想要进来这个产业，可是却没有一个代表性的龙头店家。为什么？完全都是失败在师傅这一段？因为师傅跟一般人想的不太一样。但是因为我自己，我父亲是工人，那我跟他们已经相处了十几年了，我知道他们要什么，我给他们要的东西
0: 。没他们什么
2: 。他们其实很简单，他们不要谈未来，他们不谈梦想。你要给他赚多少钱？嗯，其实很多人。因为其实很多大企业都是高阶主管，经常做这一块，但上面没有落地，他们是在天上飞的。可是我是已经在地上，像比如说我现在这样子穿得很漂亮，我可能等一下换个衣服，在工地跟师傅坐在地上吃便担，我做得到。嗯，就是你要感
0: 同身受。你要让他知道说哦，其实你是真的在帮助他的。其以现在很多人抱怨说他找不到水泥工，找不到木匠，很大的原因是他就是去找一个工班，然后那个工班呢，可能负责的人，对他们自己本身就从中间剥下的钱太多，是，或者是说，呃。某个程度来讲，他并没有好好对待他下面的工人，或者他教他们偷工减料，诸如此类的这样子。我
2: 觉得对消费者来说啦，如果是真的是对消费者来讲，因为其实大家都知道说他常常叫了师傅不来，来了的报价也不一定合理，然后可能做到一半又给你哄抬起价，然后做完之后可能又找不到人来回来你保护售后服务。但其实，在我们平台里面，我们从前面从你一下订单帮你美合到师傅到最后的完工保护，全部都在我们的监控当中。你你不会变成修缮的孤儿，其实这是我们一直在做的事情。其实我们在做的是要让民众的生活可以更美好。嗯，我们一直在解决消费者的痛点，也在解决师傅的痛点。我们不是只是在提供工人给你了，因为我觉得工人给你，你网络上你随便一 g o 就一大堆工人了，这没有意义。所以我其实我们就是一，但是我们把以前在红海所学到，我跟我的伙伴 partner， 我们呃他在。电子业更久，他十二年，虽然他一样把在红海所学到的东西全部带到我们传统修缮产业。我我们就是让我们的科技产业跟在地上爬行、有点摆卡的传统修缮产业两条平行线，让它有,有所交集
0: 。你们的以前的大老板郭台文是不装潢，<笑>所以你是赚不到他的钱
2: 。<笑>没关系，我们还有其实这个市场规模。我是在开
0: 玩笑，我讲哈，艾米，你听完了以后，你其实做很多很美的布置啊。然后呢，他给大家是生活里头各种水龙头啦，或者是说，呃，哪些修缮啊，叫不来啊，他修不好啊，他都给人家很好的一个协助。你给别人是在
1: 这种基础生活上头，另外一种美，这样你来看一下嗯。嗯，应该是说，我觉得我们台湾的生活现在非常的富裕，但是有一个很大的重点就是一样。我们的精神生活跟我们的感官生活跟不上我们实质的消费，那所以说我自己在这一块方面，我非常的喜欢，会去看花，看很多漂亮的东西。那有一天我就跟我的客人聊聊说，既然你都愿意花这么多钱做 e 院，让大家吃很棒的东西，喝很好的酒，那我们怎么少了一个东西？他问我是什么，我说你每天出门也穿的很美啊。那为什么我们现场要看起来这么 boring 不好玩？你给我一个机会，我把我想象中我们应该宴会是这个样子，我们大家吃饭喝酒，然后开心聊天，在一起呃互相的愉很愉快的在讨论一些事情的时候的感受。然后我也觉得说，这个产品应该在我的脑海里，它不是一个冷冰冰的就放在那里，它应该有一个故事，有一个情境。那我想把这个故事、这个感觉做出来，让每个客人到这里以后，就好像是他在参加，像是婚礼。现在的婚礼都这样子，他可以到一个 story， 到一个情境里，他不是只有眼睛看到，他是无感体验，闻到了气味，眼睛看到了，然后整个音乐感受都看到这么美好的东西，我觉得好愉快
0: 。你讲的完全对，我在金华最熟的一个协议，他很可爱。他每次看到人家婚礼花的那个，卖卡了这钱了，等没几天后开就这钱，那你就离婚呐这样，跑到新婚来等哈，做生意来花一些钱来开钱了，对，哎、婚礼不要花那么多钱的，<笑><笑>对不对？哇，那大家都只有在婚礼舍得花钱，我觉得离婚才应该花钱，因为离婚呢、啊，第一个你自己花钱在身上出去旅游，第二个呢，如果离婚大家可以善了。对你的人生来讲是非常好的 ending。Mm -hmm. 那我们离婚，找好多人来，然后请 Amy 来布置的很漂亮。It's a beautiful ending. We can't get along， 但是并不表示 we have to hate each other。OK？、Mm -hmm. 那离婚啦，或者是分手，为什么没有人就是分手快乐？这个是<笑>分手快乐，这个是梁静茹的歌<笑>。分手快乐应该放这种漂亮的花在。好了，回来讲 Amy。所以呢，你当时就开始。建议他们说，其实不要只有婚礼，任何派 a 其实都可以做这么漂亮
1: 。对，像我有一个客户啊，他是酒商，然后他的酒是非常有故事性，是在讲维京，维京人。对，那我就想说围巾，是维京人海盗那个东西，对，维京人海盗好有趣哦。嗯、那为什么维京人海盗大家坐着都正襟八百的在喝喝酒？我觉得就是应该找一个。很有 m u s c 的男生，然后他是维京人的感觉，魁梧的哇，狂笑啊，冲进来啊。然后，结果客人说、oh, ：“Crazy， 你疯了。”我说：“对，我就要大家跟着我一起疯。”结果我就跟这个客户讨论以后，他说：“好，那你提，你如果真的觉得你可以做得出来，我就觉得好开心哦！我每天都在帮客人想有趣的故事情节，自己感觉自己幻想，好像自己是编剧、编导。哎，我还想做一点舞台设计，然后把整个场景做的。”这么美，这么有趣，然后我很很开心。客户每次一来的时候，大家哇，那个惊讶的表情。老实说，我的虚荣心有点爆棚。<笑>不过很棒啊，对，但很开心，因为我们呈现了一个不同的画面，让大家知道说，我们在虽然是商业，虽然是生意，但是你可以让它有一种更不同的方式去表现。嗯，哎。洛
0: 姐，我喜欢把别人配对。如果你有机会帮别人修缮一个房子，<笑>整个房子，那我们台湾人以前不是都有叫聚厨吗？是，我觉得叫他们收集处有些真好，就应该找 Amy 这种人办一个 big, big big party 这样的哈，整个家里到处通都是花，百个人花，然后就是大家就这样子进到自己的新家来，你不一定要邀请别人，对，你可以自己。一家人住进去那天，那一整个礼拜，感受在一个新家里头都是这种摆饰，那简直是不得了的事了、啊，对不对
1: ？真的非常可以合作。呃，我其实还跟蛮多建设公司配合，这个做背口的对，我对跟很多建设公司配合，因为他们希望说他们的样品屋、嗯、看起来要让,让人有幻想感、嗯，那当然要有幸福的感觉。嗯、就是有一天有一个老板就问我，他问我说：“哎、嗯，你看看啊、哦，我这里都放了名牌的家具。”而且我 d e c o 的东西都是最棒的，这个床可能一百多万，这个沙发是呃哪个知名品牌，然后这整套的厨具上百万，可是我觉得少了一点什么东西。我说少了，少了女主人，少了回家幸福的感觉。嗯、他说：“那你帮我弄一弄。”好，我就这边摸摸，那边摸摸，弄一弄以后，结果他过了几天打电话跟我说：“哎、欸。”真不是盖的，我告诉你，每个来的客人，女主人都大家都好幻想，她今天想要进入这个住到这个房子里。诶，你真的好有趣耶！你再来帮我想想弄些什么东西，那我就这样子也默默的在踏入到另外一个环节。其实我的工作过程，应该说贵人很多，也很感恩。我其实没有去任何 interview， 或者是去呃自己去接过案子。都、就是靠朋友跟客户口耳相传。当然啦、啊嗯，这个
0: 现在大家看了这个东西，我都在想说，哦，我今年因为我的狗在病危，所以我就没有办我的生日 party。下次我就找 Amy， 然后、哦、也不一定要找生日啊。你知道，我觉得人啊，每次都到什么？你知道，人生最多花的时刻是什么时候？两个，婚礼。那我跟婚礼无关，这就葬礼，是，不行。你要把你葬礼你看不见的花，平常生活的时候就要看到，一定要，对不对、嗯？哪里有在葬礼的时候别人看你的话，那你也看不见呢、啊。所以就呵呵平常家天天都像这么美的花这样子，经常有的这样。嗯，来给我们介绍一下，我知道这个是手绣球吧，对不对？小手球，小手球。然后呢，那个蓝色的是什
1: 么？飞燕，哦、飞来飞去的飞燕。哦就是、飞燕嗯嗯嗯,嗯，上面紫色的是爱丽丝。那我们、哦、家爱丽丝，我们家鸢尾，鸢尾也是都可以的、嗯嗯，很漂亮的花。嗯，然后再下来看到这个是翠珠，它好可爱，它会摇晃，像我们古代女生头上戴的一个珠花，会摇晃的意思。嗯，对。然后我们看到这个旁边是粉红色的，是露莲。嗯，然后黄色的是进口的郁金香，我蛮喜欢用进口的花跟台湾的花结合在一起，嗯、因为台湾的花很多人都会插成东洋的风格。就是比较日本的花艺，但是日本的花艺不是不好，也很美。只是我希望大家看到的时候，它都是有一个自然生长的生态，它就只是我们把一个 garden， 我们的 garden 搬到家里面来而已。嗯,嗯,嗯对，所以我不太会去去把它。雕琢成某一个姿态，就是希望它有一点空气感，迎风摇曳。有时候就像一堆杂草，但是它面向的每个感觉，它都有一个生命力在。太美丽了哦！我最爱那个飞燕，飞、嗯、燕我也好。在花园里头大概有
0: 十几,、嗯、十几棵。你觉得人每天生活在这种花花草草里头、美感里头，你会用什么？他对你的生活的 attitude 是什么？就你你在面对这个世界里头有各种不同的不愉快的事情
1: ，你会对你的改变是什么？定我好急躁，非常急躁，而且做事情很快很急。但是我在插花的时候，我可以完全全神贯注，而且可以心平气和，慢慢地完成它，然后慢慢地看它，慢慢地做。对，我
0: 看到两个女性，一个是随时可以换掉她现在全身衣服。然后呢，可以走出科学院去里头别人最想要进去的大公司，然后自己去创业，然后马上就穿上工服。爸爸是工匠，他也不在乎，他想要给他累积钱，然后他就很有勇气的去创业的若杰。然后呢，一个是 Amy，Amy Amy 虽然出生在游乐市场，他们家境可能是比较好的，可是他知道这些东西是不够的，金钱是不够，对不对？对。
1: 妈妈很鼓励我，因为从小我好喜欢剪家里的那个碎布，自己帮娃娃缝衣服，然后缝包包，然后缝好多，把自己的衣服剪破洞再补一块，就觉得自己超美。<笑><笑><笑>但你们两个都是好杰
0: 出的女性，但是呢，我会觉得我看到你们两位，就觉得你们很小就知道做自己，然后很小就会找到自己的梦想，就是 very lucky。我小时候好像我有我的梦想了，所以我是为我的。不是我的 career， 就是为我的梦想去牺牲。那我觉得洛姐也是，你并不是去创业，你是觉得你爸爸他们很不公平，是在这样的一种强烈的使命感里头，它使你创业这么成功，对不对？对，没错。然后 Amy 呢，她
1: 是觉得她想象出来的人更。怎么样？应该是我刚刚听文倩姐说的啊的！我跟您真的还有一点像诶，我一直是温水煮青蛙，从来不知道危险在哪里。因为每天都很快乐，而且每天都一直在做自己的事情。嗯、事实上，其实我的工作也很辛苦。有时候我曾经可以，呃，要三天，几乎三天没有睡觉。嗯、我也曾经爬自己爬上十米高的楼，呃，十米高的音架，自己去做一些事情，因为我的工人没有一个人敢。但是我第二天一定要做开天窗了，我边爬边发抖，然后边告诉自己，你可以，你可以，你可以。当我把它做完了以后啊，我下不来，还我的同事背我下来，因为我腿都软了。然后第二天我看到客人啊在那边哇惊讶连连的感觉的时候，其实我自己哭了。我我问我说，我今天要的是什么？我是好胜好强，还是说我就是想要争一口气？其实我想是不是哎、欸。我爱我的工作，我好爱哦，我好喜欢把它做我觉有一个使命感，就是要把它做好。对，我使命感其实是一个人工作里
0: 头很大的动力。你为了钱呢、啊，你是不会在陈若姐的，你以后不会成功。他同行里头很多人一样，都是为了钱，而就剥削那些师傅，那些师傅就最后留下来的都不是太好的师傅。对，所以使命感是一个人成功非常重要的条件，而不是你对金钱的利润怎么计算那些东西。正因为你对自我的。自私的那个部分变少了。我以前工作的时候，你在讲我小时候为什么爬得那么快，或者人家很重视我，常常四十八小时只睡两个小时，不是一次，就是连续每天都这样子，长达一个月这样。那当然后来老了，身体就是我的代价，这样子啊。所以我四十八小时只睡两个小时，我到三十几岁的时候常常每天只睡五个小时，后来就身体就垮掉了。其实创
2: 业真的就是这
0: 样那。那其实靠的是什么？嗯、一个人不可能。就是有人可能会为了钱愿意怎么做，就是一个很强烈的使命感是。是、嗯，然后那个使命感就会使你把一件事情就是一定要做到最好，这样子。就是爬到十米高，然后你呢就可以跟他们坐在一起。然后使命感是你觉得你要让每一个工人都有尊严、嗯，所以每个师傅跟你在一起、嗯，他觉得最好的师傅就会跟着你。这是一个善良的循环，嗯、对不对是、啊？是。我觉得人生啊，最正确的观念，你可以一时大赚到一笔钱。嗯。但是呢，你要走得长长远远，其实还是需要一点使命感。那个使命感使你 different， 使你跟别人不一样。我觉得连 Steve Jobs 创办苹果、iPhone 的发明，都是使命感，都不是他要赚大钱。你不觉得吗？
2: 对，因为赚大钱其实去买股票、去炒土地，更是更快的。哦，对啊，是啊
1: ，对不对？我我小时候想赚钱、欸，但是我觉得我赚钱的目的是我想要帮助更多跟我有一样梦想，但是其实他的环境没有办法去这样子去去去去闯的人。对，
0: 嗯嗯嗯，对。所以，但是你爬高楼，就是靠靠实力，干嘛不是爬得上去？是
1: ，我觉得就是要做到，因为我就是要做给我的同事跟员工看，我可以，你们就可以。
0: 嗯，我可以，你们就可以哎，你们旁边的每个人，四十八小时熬夜两个小时，我可以，你们就可以，拜拜。